0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。第一乐章回归之诗。下午两点，盛夏集团外，裴叔站在大老远的地方，就看见一袭红裙、身材火爆的韩月月，对方昂头挺胸的向他走来。一路上的男人都像见了花儿的蜜蜂一样，不断对他行注目礼、吹口哨。一身职业套装的裴诗和他站在一起，简直就是护送明星参加宴会的经纪人。只是一打了车，明星还要给经纪人开门的动作就有些不协调了。二人在出租车里坐下，韩月月嘴一直没有闲着：“诗诗，你看到最新的娱乐八卦了吗？”柯泽和夏娜昨天宣布订婚消息了，过两天电视台有他们的采访，我们一定要回去看看。我一直觉得他们特别配，一个是音乐娱乐集团的大少爷，一个是新锐美女音乐家，比那些乱七八糟的明星八卦有看头多了。裴石看着车窗外移动的楼房和行人，漫不经心的点头。他现在认真思考的问题和韩月月似乎不在一个次元，因为夏承思并没有给他钱，这只说明了一件事：维多利亚女王里的东西是可以免费签单的。如果他没记错，这个商场是夏明成的产业，夏承思并没有插手。他几时转到了夏承思的手下？外面竟没有任何新闻报道，看来。他不够了解的事情还有很多，需要小心的细节也有很多。维多利亚女王名品店是一座都铎式建筑，外观典雅贵气，传闻是十八年前夏明城为一位英国美人修建的城堡。进入店内，西装革履的保安神经兮兮，个个都是 CIA 特工。淡金色的灯光打在一间间橱窗里，那么大的空间。只有放着几件料料的手袋、衣裳和珠宝。韩月月拿着裴氏的清单上前去问货，像抚摸自己的孩子一样温柔地抚摸着一个皮包，这就是皮革的味道。每次看见他对着鳄鱼、蟒蛇、山羊、狐狸毛皮质的东西露出这种表情，裴氏就总是会联想到西方鬼故事里专吃生肉的女巫婆。裴师理解韩月月对时尚的独眼，所以看这表，打算给她十多分钟花痴。但没过一会儿，所有有着公主式傲慢的店员都倒吸一口气，朝着商店某一个方向赶集似的跑去。然后他们众星拱月护送来了一个女子。韩月月早就练就一双扫描仪般的火眼金睛，她只需要轻轻一瞄。大方面能看出对方全身装备出自哪个国家、哪个牌子、哪一年、哪一季主打；小方面可以看出对方内眼角是哪一年开的。但是那女子拎着和她口红相配的橘黄色单一铂金手袋，一袭欧美复古风连衣长裙，像维纳斯女神一样站在保镖店员中间。韩月月连点评的力气都提不上来，直接傻了眼，掉了下巴。那是夏娜，才华横溢的小提琴家，豪门名媛，时尚杂志的宠儿，音乐世家贵公子柯泽的未婚妻，夏承思的亲妹妹。每个小萝莉的眼中都有一个完美的偶像女神，夏娜就是韩月月心中的那个女神。人们说话音量堪比呼吸声，唯一的动静便是夏娜高跟鞋回荡的声音。她没有感到丝毫不适，只是懒洋洋地进入陪时韩月月停留的专卖店，微微抬起高傲的下巴，从他们身边目不斜视地走过，指着衣架上的衣服说：“这件，这件，还有这件，不要。”然后他挥挥手。保镖们瞬间变成了土匪，冲过去，动作迅速地洗劫了他没点到的衣服，以光速将他们打包起来。见韩月月一直处于痴呆状，裴诗淡漠地检查手中的购物名目，并没有说话。他知道，韩月月并不了解自己，更不了解夏娜。韩月月不会知道这样一个优雅的美人曾经有多失态。失太到大半夜淋着雨冲到自己面前，不顾满脸被雨水冲花的黑色眼妆，是心疯一样摇晃自己的肩，还给我，把我的一切都还给我。柯泽，音乐会演出，小提琴冠军，天影的编曲，这些原本都是我的，你有什么资格抢走他们？你凭什么抢走他们？之后。那一声耳光，真是响彻天际。到现在想起来，裴石都觉得脸上有些发痛。啪、啊！此时，一个保镖横冲直撞的擦过裴石的肩，把他撞在了地上。裴石原本拿在手里的购物袋散落出来，七零八碎的在大理石地面滑了很远。他膝盖和右手肘磕在地上。左手胳膊却使不上力，一时半会儿没能站起来。韩月月这才回过神来，蹲下来扶他，对这保镖颐指气使的行为也看不过去了：“你这是怎么回事啊？撞到人不知道道歉？”裴时摆摆手，声音压得很低：“月月，帮我捡下东西。”可是他们这也太……没事，我是自己没站好，先捡东西。到这时，夏娜才稍微留意了一下这个角落。原本她只是随意地看了一眼裴师，眼睛却蓦然睁大，挎着手袋的手腕也显得有些僵硬。裴师捡起东西，没有花太长的时间，但是夏娜的动作定格了，直到对方快要站起来，她才往前走了一步。这时，手机铃声突然响起，从手袋里翻出手机。他有些慌乱地接了起来：“喂，泽，怎么了？我还在买东西，你可以先到外面。”他一边打电话一边走出专卖店，保镖们也跟着他一起出去。韩月月走向柜台前的裴师：“师师，今天你是怎么回事啊？那个保镖那么过分，你居然就这样让他们走了？”裴师拿起柜台前的一张专卖店名片。指了指上面的一行字：“盛夏集团维多利亚女王购物中心。”他微微笑了一下，嘴唇淡且素雅。夏娜是这里的大小姐，不得罪她会比较好吧？韩月月不得不服气，却还是有些不悦。可是她本人竟然是这样的，连句对不起都没说，真是令人失望。裴时没有接话。只把盖了章的清单递给店员。我是邵董的秘书，他让我来拿这些东西。不满没能得到发泄，韩月月小嘴儿一直翘得可以挂油瓶。裴氏用自己的钱背地里给韩月月买了一个手袋，从购物中心出来后交给他。这是我在清单里偷偷加的，给你了。刚才你不说话，原来是因为这个。石社，你太好了。韩月月眨眨眼，扑过去抱住他，但很快严肃地说道：“你也太大胆了，第一天工作就摸鱼。”看着韩月月笑得那么开心，那双捧着手袋的手也相当修长，裴氏不由心里暗想：她真是个美人，不仅天生丽质，还很爱惜自己。她会第一时间买下最适合自己的裙子。清晨起来为自己画上完美妆容，已经变成了和洗漱一样重要的事。裴氏一直认为，这样漂亮的人，一定配得上漂亮的梦想。完成任务后，他为韩月月打了一辆出租车，便扛着大包小包的购物袋走到马路对面，对着又一辆空车招了招手。就在这时，一辆灰色的豪华跑车。正巧从维多利亚的停车场里驶出来，开车的男人衣冠楚楚，戴着巨大的蛤蟆镜，前方的交通堵塞令他心烦。他叼着烟，刚掏出打火机，却因看见街旁迅速钻入出租车的侧影，迅速将墨镜摘了下来。他看见了裴诗，他正把长长的黑发别到耳后，嘴唇是淡粉花瓣色。是雪地中生长的一抹明色，他的眼角有从天而落的飞星，闪烁着浓密睫毛也无法覆盖的清冷。是他。他的心跳忽然剧烈跳动起来，在出租车开动的瞬间，看见那个秀丽的侧影也随着缓缓移动，持续多年空落顿感排山倒海而来。他早已完全忘记准备忘记一切的誓言，脑中一片空白，把打火机和墨镜都扔在副驾上，跳下车，狂奔向他搭乘的出租车，但他没看见一辆凶悍的摩托车加到最大油门飞驰而来。烈日透过玻璃窗照进出租车，跟着所有堵车的司机一起看向后方。裴氏跟着转过头去，怎么了？好像那边出车祸了。司机看了一会儿，又转过头来。堵成这样都能出事，也不知道这些人眼睛长在了哪里。还好我们先出来了，不然真不知道要堵多久。裴氏看看表，倚在座椅靠背上闭目养神。他并不是很关心身后发生的事，只忽然觉得很累，因为。刚才夏娜在商店里接了电话，叫的是那个人的名字。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》第二乐章“盛夏交锋”。I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. the William Shakespeare, Hamlet。正是到夏承思身边工作前，裴师不是没有听过他的管理作风。他有着优秀的市场目光、快速准确的判断力和强势的策划能力，但同时也有一个在裴师看来是致命缺点的特点——男权主义。在他听过所有首席执行官里，夏成思绝对是最为崇尚男性力量的一位。自从他上任盛夏执行董事，公司职员在两年内大换血，男女比例严重失调。到现在，男人比例居然占了整个企业的 87% 在集团强大的工作压力下，别说女人，有时男人都会因为精神承受能力有限，在公司里痛哭。而比起工作压力更加雪上加霜的是，这些人立刻就被炒掉了。夏承思永远不能理解那种以温暖、感性与平等为主题的女性企业运营模式是什么。他理性、支配、独断、主动、野心勃勃，要的是那种绝对强势、森严的帝国式等级制度。在别的现代化大型企业里，大厅中时常会有。踩着高跟鞋东东来回行走的女人，但在夏承思管辖的范围内，放眼望去几乎只有男人，偶尔冒出一个女人，也一定是理性到性别模糊。尤其是公司高层，唯一的女性便是严凌，那还是因为她是夏明诚亲自安排给夏承思的，从夏承思出国留学一直到现在，跟随多年。从管家到秘书到特助，几乎有着城堡之劳。夏承思对他持有感恩之情，待他有所不同。但除此之外，他上任执行董事后，从来没有用过任何贴身女性员工。裴师是第一个，因此才第一次正式到他那里报道，他就先来了个下马威。上班之前，我必须跟你交代清楚三件事。第一。在我眼里，职员没有男女之分，只有精英和垃圾。第二，我不喜欢因感情耽误公事的女人。第三，我不喜欢体质虚弱的人。第三条，裴时无法理解，于是去问了严玲。严玲冷冰冰地说：“少董不喜欢女职员因例假、怀孕或者任何女性病痛耽误工作。进了盛夏，你就要忘记自己的性别。”迟到了，以家里卫生巾用完了、例假肚痛这种理由当借口，或者因为化妆、衣服搭配而耽误工作，那么第二天你就不用来了。这话说的，仿佛他自己就不是女人一样。裴师看了看坐在办公室里的夏承思，低声问道：“如果真的怀孕怎么办？”严玲连头也没抬，那就说。被车撞了，在医院抢救，你不会因此丢掉工作的。夏承思是个对生活和事业都很有规划，也很敢冒险的人。最典型的例子就是金融风暴席卷全球后他的作为，无数地段房产抵押政府，多家公司宣布破产，盛夏集团也有多处房产被查封。夏明成把夏承思从英国招了回来。让他担任临时执行董事，辅佐执行董事的大哥夏明成偏心老大是众所周知的，大家都以为夏承思会努力从细节方面奋斗，向父亲邀功。然而他回来以后，却只是天天悠闲的跟弟弟妹妹听音乐、看报纸，让夏明成无比失望。来年全球经济慢慢复苏。但地产还是属于重灾行业，抵押的房产如果冒险收回，可能会迎来更大的亏损。可拖得越久，资金就越像是无底洞一样被薪水和贷款消耗。大哥无能为力，只能痛心的准备第三次裁员，没想到被夏承思阻止。这个阶段，所有巨头都坐立不安，伺机不动，他却一口气。把所有的查封房产全部收回。虽然那时经济最萧条的地区是欧洲，但经济复苏初期就这样重新运作的地产公司，盛夏是第一个。这无异于把公司推向了一个又一个深渊。在董事会紧急会议上，夏明诚当着所有人把夏承思劈头盖脸地骂了一顿，气得差点犯心脏病进医院。员工们当着夏承思不敢多说，底下都在议论纷纷，说他一时冲动会让大家都丢饭碗。可是，仅过了几个月，所有责备声全都消失了。迄今，不少人都忘不了当年股市剩下红字乱蹦、惊心动魄的场面。在最为得意的时候，夏承思也保持着异样的冷静，不动声色的集资融资。吞并、扩张势力版图，他的决策不仅获得了业内人士的美誉，还令他代替大哥接下盛嘉集团执行董事一职。某些戏剧性的媒体报刊甚至夸张地描述夏城思维在危机时刻漫不经心，却会在最关键的刹那捕杀猎物的狼王。夏明成年轻时，纵然有再多的雄心壮志，也只敢把这种冒险精神用在女人身上。事实上，人无完人。一个人在事业上的成功，往往会换来让人不敢恭维的私下性格。例如，他有很多辆好车，但都是黑色宽版，导致裴时只能靠车牌号区分他们。这些车时常因公事被调弄到来无影去无踪。为他安排行程时，他下了不少苦功夫。另外，对于双排轿车的做法，企业家们都有条不成文的规定：前排左边坐司机，右边坐保镖；后排左边坐秘书，右边坐 boss。夏成思的家人都是这么做的，他却喜欢坐在保镖的位置上，让裴师坐在 boss 的位置上，然后把座位调到最大空间，好放腿。于是坐在后排的裴师被挤到缩成一小团。只能对着靠背上的显示器发呆，每天被夏程思挤来挤去，他经常觉得还不如赶地铁，最起码在地铁里被人挤还可以不爽的叹口气。有一次，夏程思坐了自己最喜欢的车，舒舒服服的靠在椅子上，侧过头，用那外国杂志封面模特般的侧脸对着裴诗，声音慵懒的可以去给男性古龙水打广告。这车底盘稳，比昨天那辆舒服，对吗？裴师在狭小的空间里闭眼，用力的去感受，只能说，是很稳。不仅如此，他对宾馆和飞机的挑剔程度绝不亚于车辆。只要订的飞机不是他喜欢的型号，住的五星级酒店不是他心中的五星级，那么你可以直接去卧轨。严凌一脸虚假的微笑，顿了顿。还补充道：“就像安娜·卡列尼娜一样。”听完这句话，裴师有点震惊，不是因为他惊悚的威胁，而是因为夏承思身边的人居然知道谁是安娜·卡列尼娜。只是像夏承思这样看上去和阳光、感性、真善美完全绝缘的男人，居然也会对音乐厅这种充满了欧洲艺术气息的东西感兴趣。而且还将它盖在盛夏旗下最贵的楼盘里，夏承思搞艺术，这种违和的感觉如何形容？就像是把纽约帝国大厦迁移到法国拉图葡萄庄园。好在他还有个艺术家妹妹，天才小提琴家和音乐世家公子的结合，竟让这一份明显有着利益关系的联姻变得浪漫起来。夏娜和柯泽的订婚虽然属于双方自愿行为，但实际上最大的获益者是夏成思。这些年，地产市场渐渐趋于饱和，集团收益虽然还是稳定上升，但六远若近的夏成思已经猜到不久后这一行即将萎靡，开始考虑开拓新行业。他最先鲜中的领域是能够满足现代年轻人追求高品质生活的古典商业音乐。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。